0: El Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum presenta El siglo de las mujeres, una serie de conversaciones sobre la actualidad de las mujeres en Paraguay, en donde convocamos a las principales referentes de diferentes sectores, como la política, cultura, artes, sociedad y otros, para dialogar sobre los principales desafíos de la actualidad, en un momento en el que encontrarnos y compartir nuestras experiencias nos fortalece y nos anima a seguir adelante. La promoción de la sociedad civil es un importante foco del Instituto Goethe en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es un tema central para los Institutos Goethe de América del Sur. En este sentido, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum apuesta por la difusión de las voces protagonistas de nuestro día a día. Creemos que todas las voces son importantes y merecen ser escuchadas. Ahora, a puertas del inicio de una nueva década, saltan a la vista un montón de cambios que han ido sucediendo, desde el siglo pasado hasta la actualidad. Uno de estos cambios es sin duda el avance en las luchas de las mujeres por ocupar nuestro lugar en la sociedad, el que nos corresponde, en contraposición al que se nos ha impuesto durante centurias. La perspectiva de género continúa pendiente en materia de salud mental en nuestro país. Su ausencia hace posible que se sigan vulnerando derechos, especialmente los de las mujeres. Hoy más que nunca es necesario y urgente el abordaje de la salud mental observando y entendiendo las relaciones de poder y la diversidad, así como también reconocer los efectos generados desde una cultura patriarcal dominante. Necesitamos nombrar y frenar los abusos y saber que no estamos solas. En este sentido, la red feminista de salud mental se constituye como una alternativa y un espacio en donde las mujeres pueden ser escuchadas y acompañadas en sus historias desde una mirada integral. Episodio 3: Salud mental, que lo urgente no desplace lo importante, por Paola Kohler. Paola, bienvenida, muchas gracias por estar hoy acá. Contanos un poco sobre el trabajo que venís realizando.
1: Soy psicóloga clínica de formación, también tengo una formación en terapia familiar y estoy trabajando en esto desde el 2007. Eh, sobre todo, tengo un trabajo de mucho tiempo en comunidades con mujeres y con niñas y adolescentes que fueron separadas de su entorno familiar por situaciones de injusticia social y que fueron a vivir en instituciones de abrigo. Entonces, eso, eso fue como mi primer encuentro con, con, las, con la realidad que viven las mujeres en nuestro país. Estuve trabajando casi 10 años eh, dentro de, de las comunidades a través de este trabajo mi manera de trabajar es, eh, o trabajo desde las prácticas colaborativas dialógicas, que es como mi marco filosófico, también eh, es como un paradigma lo que tiene que ver con la posmodernidad, entonces voy trabajando desde ahí. Trabajo también desde las prácticas narrativas, y es desde ese lugar en donde me encuentro con, con las mujeres y con las familias. Estoy hoy día... Eh, haciendo consultorio de manera privada, doy clases en una formación para personas que trabajan con personas donde buscamos una manera distinta de trabajar, en donde el feminismo es transversal a nuestra formación. Están terminando ahora un grupo que empezó en marzo, la formación. Todo esto sucede en el espacio Juliana, del que soy, de la que soy parte desde hace dos años, y el Espacio Juliana es un lugar en donde un grupo de mujeres autogestionamos y buscamos alternativas a la salud mental patriarcal, ofrecemos comunicación feminista. Dentro del Espacio Juliana está la revista Mansipa Paraguay. También eh, hacemos investigación y hacemos formación en política y formación en feminismo. Entonces ese es como el lugar en donde hoy día estoy militando, sería el Espacio Juliana.
0: ¿Podrías comentarnos cómo se articula la Red Feminista de Salud Mental?
1: El año pasado tuvimos varios encuentros con mujeres eh, de manera gratuita. Hacíamos como rondas de conversaciones, como rondas terapéuticas para conversar con mujeres que fueron o que se sintieron eh, parte de, de relaciones tóxicas o de relaciones violentas. Entonces las mujeres empezaron a llegar al espacio y a conversar acerca de lo que les estaba pasando. Eso tiene un poco que ver también con lo que pasó un año antes, que es la formación de la Red Feminista de Salud Mental, que es como la primera red organizada de profesionales de la salud mental, en donde hay trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, feministas, en donde lo rico de esta red es la diversidad de escuelas. Hay profesionales de muchas teorías, de muchas escuelas, de muchas formaciones. entonces no es, no es eh, unísona la voz que tenemos es como una polifonía de voces, y eso me parece que es lo, lo rico de la red feminista de salud mental, que nace por una necesidad de contar con profesionales que puedan escucharnos a las mujeres y a los hombres que también son víctimas de este sistema patriarcal desde un lugar, primero que nada respetuoso, desde un lugar en donde el enfoque de género sea lo, lo, lo principal a la hora de la escucha donde el análisis de la, de la realidad de las mujeres en nuestro país, sensibilidad sería como un término que usaron muchas las personas cuando empezamos a hacer una encuesta de por qué querrías que tu psicóloga o tu psiquiatra sea feminista. Fue una encuesta que hicimos en el 25N del 2018. Y las personas decían, quiero a alguien que sea sensible a lo que yo le cuento. Quiero a alguien que no me juzgue cuando yo le tenga que contar. Quiero a alguien que entienda que yo no busqué estar en una relación violenta. Entonces, era una necesidad habitar una red, formar una red. Y hoy día somos un grupo de mujeres que estamos, igual que otros muchos grupos de mujeres, intentando hacer cosas durante esta pandemia.
0: Contanos cómo es el abordaje y acompañamiento que realizan y qué aspectos se vieron resaltados con la pandemia.
1: La Red Feminista de Salud Mental tiene como objetivo principal el de incidir en las políticas públicas de salud. Creemos que es importante que las políticas públicas incluyan a la salud mental como eje principal de sus, de sus atenciones, de lo que ofrecen. Hoy día, la salud mental en nuestro país es un privilegio. O sea, alguien va a terapia, alguien que pueda pagar la terapia. Si no, uno tiene que esperar hoy día. Por ejemplo, si vos querés ir a buscar una consulta psiquiátrica, una consulta psiquiátrica en el hospital de clínicas, está llena la agenda hasta fin de año. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres que no pueden acceder a un servicio de salud mental? Y que en esta pandemia, sobre todo, que es un dato que el gobierno no habla como tal, es la cantidad de mujeres que vivieron situaciones de violencia en sus casas. Con el famoso mandato de quedarte en tu casa, ¿quién aseguraba en manos de quién quedaban las mujeres que se quedaban en sus casas? Estas mujeres perdieron muchísimas posibilidades que tenían antes de o ir a la iglesia, o ir a su comunidad, o ir al comedor del barrio, o ir a la casa de una amiga y escucharla a la amiga y que la amiga le escuche. O sea, en un sistema como el nuestro, en donde la salud mental está en riesgo todo el tiempo, contar con redes de apoyo es nuestra única esperanza. Y esas redes de apoyo se, se vieron bloqueadas durante esta pandemia y nadie se hizo cargo de eso, nadie se hace cargo de cuánto por ciento de todo el presupuesto está destinado a la salud mental pública, universal y gratuita. Entonces, recuerdo un artículo que escribí para la revista Mancipa que se llamaba Si la salud no es universal, pública y gratuita, las recomendaciones tampoco lo son. Las recomendaciones no pueden ser universales, porque no todas las personas tienen la misma posibilidad de quedarse en su casa. No todas las personas tienen el, el número o el saldo para llamar a pedir ayuda, no todas las personas pueden acceder a hacer terapia virtual. O sea, si, si la educación o la salud es pública, Internet tendría que ser público. Entonces, las personas no pueden sostener un proceso así. Y volvemos a centralizar todo en Asunción. ¿Y qué sucede con las mujeres que viven a mu muchísimos kilómetros de acá? ¿Quién les escucha? ¿Quién les atiende? ¿Quién les recibe? Entonces, más que brindar una atención, porque no podemos suplir la ausencia del Estado en torno a la salud mental, nuestro trabajo de la red, desde la Red Feminista de Salud Mental es tratar de incidir en acciones que visibilicen la importancia de contar desde la formación en, la univers en las universidades con enfoque de género como mínimo. Ni siquiera estoy hablando de feminismo, estoy hablando de enfoque de género.
0: ¿Por qué pensás que es importante el enfoque de género en la atención de salud mental?
1: Eh, ¿Qué sucede? Que tenemos datos y conocimientos de profesionales de la salud mental, que repiten en sus consultas y en sus atenciones violencias patriarcales y machistas que las mismas mujeres están contando. Entonces hay una ausencia total de cuidado, ¿no? Hay alguien que controla, ¿no? Hay alguien que, que te forma para que vos por lo menos escuches el relato de una mujer que está siendo víctima de violencia sin volver a violentarla. Una mujer hace poco me decía, me maltrató mi expareja y ahora siento que mi psicóloga me maltrató. Entonces, ¿cómo escuchamos las historias que nos cuentan? ¿Desde qué lugar escuchamos? ¿Cómo podemos diagnosticar algo sin tener en cuenta el contexto? Cuando una mujer vive situaciones de violencia y de pánico, en su cuerpo puede tener todos los diagnósticos que vos quieras encontrar, pero vos no podés hablar de un diagnóstico sin contextualizar la realidad de esa mujer en la que está inserta. Entonces, tiene que haber algo que movilice, que mueva, que cambie este sistema de salud que es patriarcal, que es hegemónico, que, que todavía es eh, 100% biologicista, que es manicomial, todavía el encierro sigue siendo una opción terapéutica para la salud pública. Y el encierro nunca es terapéutico, en ninguno de los sentidos de encierro. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto al abordaje
0: postpandémico de la salud mental?
1: Creo que, que nos queda un montón de desafíos. Es como si pienso en el futuro, si pienso cómo, es el, cómo sigue esto de la postpandemia esperar que sea el mismo sistema que nos enferma, sea el sistema que nos cure, es paradójico como mínimo. ¿verdad? Entonces, creo que la esperanza sigue siendo, aparte de militar, de incidir, de que las mujeres nos juntemos, de que digamos que esto no está bien y que busquemos como respuestas alternativas, sigue siendo una esperanza las mujeres que se juntan en comunidades, sigue siendo un lugar de soporte y de contención emocional las mujeres en los barrios, las mujeres que alrededor de una olla popular también contienen y escuchan a las compañeras que llegan ahí. Entonces, esa sigue siendo la esperanza que tenemos. Mientras tanto, seguir haciendo lo que tenemos que hacer para que este sistema público de salud cambie, se olvide de ese modelo viejo, de ese modelo arcaico que nos excluye, que nos colocan la periferia a la salud mental como lo último que hay que tener en cuenta. Según tu opinión, ¿cuáles son las consecuencias de la cultura marxista? Sí, la red, al, al denominarse feminista, estábamos hablando de todas las opresiones que vivimos las personas en cualquier momento de nuestra vida o en todo momento de nuestra vida. Esto, así como vos decís, este sistema patriarcal, no nos jode solo a las mujeres, no nos afecta solo a las mujeres, también les afecta a los hombres. Y afecta con un mandato de la masculinidad, que es un mandato dominante, que es un mandato en el que si sos hombre, tenés que ser de esta forma. Y hay un montón de situaciones que son vetadas para un hombre, en esta situación y en este momento. Entonces, desde demostrar las emociones, desde pedir ayuda, desde reconocer, tengo que ir a consultar con un psicólogo o con una psicóloga, yo creo que está cambiando. Yo creo que los hombres hoy día están yendo a buscar ayuda también. Y eso está bueno, porque está bueno de construir el mandato de la masculinidad. Porque solo de construyendo el mandato de la masculinidad podemos pensar en un mundo, aunque suene utópico, sin femicidas, en un mundo sin violencia machista, en un mundo en donde todas las personas nos sintamos seguras a la misma hora de salir una madrugada de nuestra casa y caminar por la noche. Entonces, el feminismo no es solo una cuestión de género, no habla solo de la opresión de género, habla de las, de las opresiones en general, la opresión de clase, la opresión de raza, la opresión de género. Entonces, hay como, como una... como una intencionalidad de visibilizar todas esas opresiones, en donde los hombres que se salen y logran zafarse del mandato de la masculinidad generalmente son como rechazados por sus contextos más cercanos, sobre todo con contextos que son patriarcales y machistas, y donde el mandato es, tenés que ser de esta manera, si sos hombre tenés que ser así, tenés que hablar así, tenés que pararte así, tenés que tener esto, esto y esto y esto. Hay una súper exigencia también. Lo que sí hablamos es que incluso, y por eso, el, el patriarcado es como el sistema de opresión más grande, porque podríamos pensar en el capitalismo como un sistema de opresión también, que nos oprime a todas las personas, a mujeres y a hombres, a todas las personas. Pero creo, y hay un montón de, de, de mujeres que hablan de esto, en especial las compañeras feministas comunitarias de Bolivia, que hablan ellas y dicen de que es el patriarcado el sistema por excelencia que se sostiene también sobre el capitalismo, pero que está construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, dicen, por debajo del obrero más pobre del mundo, hay una mujer que se levantó antes de él y le preparó la comida o le planchó su camisa. Entonces, eso también está bueno visibilizar en esto. No que los hombres están excluidos o no que los hombres no sufren, también sufren y es necesario librarnos de esa masculinidad dominante, de ese mandato de la masculinidad. Solo así podemos pensar en que vamos a ser libres todas las personas. Si no, esto se repite de nuevo. Si no, la cárcel y el punitivismo y el encierro va a ser la única respuesta que se le va a dar y nadie sale mejor de la cárcel, nadie.
0: ¿Podrías hablarnos del proceso de reeducación hacia la igualdad?
1: Entonces, en un proceso de reeducación en un proceso que incluya desde la escuela toda la mirada de género, toda la mirada de, de, de lo que hablamos hace mucho y que no sucede nunca, que es la educación sexual integral, podemos pensar en construir una realidad más justa en donde mujeres, hombres y todas las personas puedan sentirse libres.
0: ¿Cómo incide en la sociedad el descuido de la salud mental? ¿Cuáles son las consecuencias de no atender la salud mental teniendo en cuenta que aumentaron los casos de violencia y abuso?
1: Sí, Cuando, cuando te escuchaba pensaba en, una, en un cartel y en unas paredes pintadas que vi hace poco que decían no es depresión, es capitalismo. Yo creo que consecuencia de este encierro, consecuencia de que las personas se quedaron sin trabajo, una consecuencia de que las personas perdieron sus vínculos afectivos, cercanos, Perdieron las escuelas, dejaron de ir a los colegios, que eran los lugares en donde, si eras un niño que estaba siendo víctima de violencia, la escuela era un lugar seguro. La escuela era un lugar donde alguien te podía observar y darse cuenta que algo te estaba pasando. Entonces, esos lugares dejaron de existir en la vida real. Existieron en la virtualidad. Y, y lo que sucede es que, que, que nos adormecemos. O sea, yo creo que, que eso sucede con esta sociedad. Y creo que no es... No es, no es casualidad, o creo que no es algo sin intención, que no se le dé el lugar que se le, se le tiene que dar a la salud mental, que estemos en riesgo como sociedad, que empecemos a enfermar, a deprimirnos, porque ¿cómo no nos vamos a deprimir cuando no sabemos cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo podemos separar la salud mental y decir, esto que está acá redondito es la salud mental? El resto es otra cosa y no le afecta a la salud mental. Somos un, así, somos integrales, somos enteritas, nos afecta absolutamente todo. Entonces, en una sociedad en donde, en donde no hay garantía de trabajo, donde no hay garantía de salud, donde no hay garantía de educación pública para todas las personas, es esperable que cada vez vayamos sintiéndonos peor y con menos fuerza. ¿Y qué nos, a qué nos lleva eso? A que seamos una sociedad anestesiada, una sociedad que ya no tenga ganas de salir a exigir nada, una sociedad que ya no pida y ya no exija la garantía de sus derechos a un Estado que nos adormeció. Entonces, creo que, que la mirada tiene que ser macro cuando hablamos de salud mental, porque sucede en un hecho individual, igual que el suicidio, que es algo que yo siempre digo. El suicidio es algo colectivo. Cada vez que una persona se suicida, nosotros y nosotras como sociedad tenemos que interpelarnos. ¿Qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer para que una persona se canse de vivir y se mate? Entonces, creo que, que la mirada siempre tiene que ser comunal, colectiva, de lo que sucede a nivel de salud mental, y tiene esas consecuencias. Puede, puede tener una consecuencia dentro de la vida de una mujer que después ya no tenga ganas de salir, que después ya no vea que hay esperanzas, que no pueda visibilizar, que pueda encontrar otros vínculos, que puede encontrar compañeras que la cuiden porque alguien le fue metiendo la cabeza que nadie iba a estar con ella. Entonces, es cómo volver a reconstruir la confianza en nosotras, cómo recuperamos nuestros saberes locales, saberes locales de que históricamente en nuestro país las mujeres nos cuidamos entre nosotras. Siempre fue así, siempre hubo comunidad, siempre hubo ronda de mujeres y hay que volver a eso, hay que recuperar nuestro saber local.
0: ¿Cuáles son las redes de apoyo con que podemos contar?
1: Contamos con un correo electrónico desde la red Feminista de Salud Mental. Entonces, eh, te digo el correo que es red feminista de salud mental pi, gmail.com. Entonces ahí pueden encontrarnos, ahí puede, pueden contactarnos. Nosotras, como no hacemos atención como red, sí tenemos una lista de profesionales dentro de la red que ofrecemos nuestro acompañamiento y que ofrecemos la escucha feminista, que es importante, y podemos facilitar esos números a partir de ese correo. Entonces también pueden encontrarnos al Espacio Juliana en Facebook y en el Instagram. En el Espacio Juliana está siempre la posibilidad abierta para personas que quieran encontrar maneras de relacionarse de una forma horizontal, saliéndonos un poco del poder y de la expertise que nos forman las universidades en las carreras de ciencias humanas, entonces es volver a encontrar otro, otra forma de, de construir el vínculo terapéutico, entonces esa formación tenemos en el espacio Juliana y también tenemos un montón de actividades ahora por el mes del 25N que también van a encontrar en nuestras redes, que son actividades así muy geniales.
0: Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Esta serie se da en el marco del proyecto El Siglo de las Mujeres de los Institutos Goethe de América del Sur, en donde actores, expertos y artistas participarán de un encuentro para intensificar el intercambio de acciones en la lucha contra la espiral de violencia hacia las mujeres. Te agradecemos por la compañía y te esperamos en el próximo episodio. Seguinos en nuestra página web y redes sociales. El Siglo de las Mujeres es una producción del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Centrum. Equipo de trabajo. Gráficas, Gabriel Jaegli. Edición, Levi Pfeiffer. Consultoría, Andrea Álvarez. Coordinación, Sadi Barrios. Dirección general, Simone Herdrich. Desde Asunción, en noviembre del 2020.